大家好，我们今天要聊的是 GDC 的前三天。之所以前三天，是因为小刘老师觉得第一天都没有说什么，他很不爽，所以他要补一下，并没有很不爽，嗯，特别不爽。只是,是那个小红说，那个他说了，他跟我分享了，我没跟他分享，他觉得亏的话，太亏了，嗯。今天是第三天，今天晚上刚结束了一场 IDF 和 GDC 的 Choice Awards。ceremony， 对，相当于是两个评奖吧。其实把两个奖前后这么评，本身就挺怪异的。嗯,嗯去年我在的时候，我就觉得比较怪异。嗯、呃。但考虑到历史，可能这也是一个就是双方博弈的一个结果吧。嗯、所以其实我我今天晚上的感受是，呃，前一个奖会比后一个奖更能有现场效果，因为毕竟现场都是大量的开发者。嗯。虽说也可能有大量的那个在大公司的开发者，但是每个人不怀着一颗这个自己做主的心，嗯、所以都会对更对 indie game 可能会更产生共鸣。嗯，对。反而这个颁那个后边大奖的时候，大家就好像有点草草了事，就赶紧颁完颁完那个对意思，没有什么同感。是，那就先先不说那个颁奖了，嗯，先说说前几天的情况吧。嗯，前几天主要呢。我跟小红的大概的，虽然没有明确分工啊，但基本上是我跑的 indie game 会场多一些。对，小红更多的看了 VR， 对，看了 VR， 然后看了一些就是可能跟行业大厂有关的信息。对对对，是的。是的嗯，他这个 GDC 的一个大概的一个结构是说，头两天是呃集中的研讨会，从第三天开始，这个就是他的 expo， 也就是说他这个。呃，算博览会或者展览会吧。对，开始以后呢，基本上相关的讲座就是以大厂赞助的大厂去宣传自己的那个基础建设呀，嗯、什么呃各种工具啊、嗯，各种政策啊，以这些为主啊。对、嗯，所以前两天基本上还是一个更像是一个行业内的峰会啊，是更像学术，更像对嗯，嗯，我们有片面的地方是说，嗯，我们没参加那些。所谓的就 boot camp， 就是嗯,嗯，什么训练营啊，对，还有像比如说像呃 round table， 就是可能 round table， 我觉得形式应该是，呃小桌小桌的互相分享，就是参会的人都去分享自己的一些，嗯、根据这个主题的一些情况。嗯、这些呢，我们一个是说基呃主要是基于语言的原因吧，就是如果真是参与进去的话，可能耽误人家会议进程，自己也不是很自信。嗯、然后再加上呢，呃，可能。呃，这个大傻杯和小红都不是从业人士啊，隐藏一下自己的身份。假了，我操！嗯，那个我们看，咱们回忆一下，第一天其实看的第一个会是叫那个呃，就是 narrative innovation 相关的，就是所谓的嗯 narrative， 其实你觉得应该怎么翻译比较合适啊？目前基本都换成叙事吧，但是其实，嗯，感觉他的意思，他在这个语境下的意思是比叙事两个字要更宽泛一些。Storytelling， 嗯 ，Storytelling 也相对窄一点，就感觉它是一种，对对对呃，一种表达。Storytelling 跟叙事是比较对应的，对但是 Narration 应该不仅仅相局限于讲述故事的意思，应该是指的是怎么样去表达一个。表达他 game 想传递的主题或者感受，对，对这这层面当然很大程度上是
基于叙事啊、语言啊这些东西，对对吧？对对对。嗯，然后这个所谓的这个比 presentation 要更小一点，但是比一般的 storytelling 要更大一点。对对,对，然后嗯，这个这个会呢，其实从虽然虽然叫那个 narrative 呃 innovation， 但感觉呢，并不是大家在聊 innovation 这个事儿。对。而是几个人，当然这几个人肯定都是在 narrative 上面有一些积累，或者说他们参与的项目是更重视 narrative 的项目。嗯、他们去分享他们，嗯、呃，手头在做的，或者说就是就 latest relieved 吧。对。的一些项目的一些东西啊。对。然后，呃，其实第一个分享的就是那个。P R Y， 啊 ，Pry 是吧？对，它是一个 A P P， 是在 I O S 上有，因为对我不记得安卓有没有。嗯，我有点没印象了，我发现我都没记。你你有什么印象吗？记住是 Pry 了，嗯。但是有啥想说的吗？没有。我我都已经写过了，所以就不不用说了。写过了就不用说了。你以为每个听众都？你以为每个听众看你看你写的东西吗？其实看东西的比听的多。<笑>好吧，还真的是这样。嗯，我我开始记得，其实第一个就是那个一个在独立游戏界比较嗯小有名气的女性游戏从业者，叫 Nina Freeman。现在你们的小红露出了一些不屑以及奸淫的表情。什么什么？嗯，这个这个这个 Nina Freeman 呢，其实嗯给我给我。最开始的印象是说是在去年 GDC 的时候，在那个呃呃 IGF 的讲台呃展台，就是说 Indie Game Festival 这个展台呢，有他一款游戏叫做 How Do I 呃 How Do You How Do You Do It How Do You Do It 呃都其中 Do It 呃名字大概是这样，前面都是小写，只有 Do It 是用的大写，它指的是特意的指的是 Have Sex 这个事儿。这个游戏主体我没玩，我并没玩过，但是它大概就是一个小女孩怎么样去探索，拿玩偶去探索这个 sex 的这个事儿。那个游戏，呃，去年也是被提了，被提名了那个 No No War Game， 也就是说那种看看不明白的游戏。哦。No War Game， 然后应该是没获奖。然后今年呢，他刚一上台的时候，我们。小红吐槽，我觉得他有可能还是这个游戏在讲。嗯，嗯，就因为给我留下的错觉是，这些人可能一个游戏就能一下能展好几年的样子。包括其实，比如像去年的那个纪念碑谷啊，像呃 AT Days 啊，其实都是有一两年，甚甚至两三年都会看到这款游戏。但是，呃，不太一样的是说，这个呃 Nina Freeman 拿了一款新的游戏，但这款新的游戏呢？嗯，并没有，可以说是并没有给我什么更更新的感受或者更大的惊喜。其实还是在谈论所谓的 sex 这个事儿，但是呃，感觉是讲的没有以前那么直白了。讨论的是人与人之间的一个关系。其实，嗯，这个呢，小红是有一些反感的哈，可以，你可以现在说一说
我我就我觉得，首先，之所以我会感到反感，是因为这个游戏里面充斥了很多视频片段，这些视频片段是对，还有照片还有照片是这个女主角本身自己的呃身体的裸露，还有还有这就是他讲的是一个约关于约会的这么一个事儿，从线上约会变变得转转到线下约会，嗯，转到最后最后有这么一个结局，嗯，就是我觉得这种，我觉得就是说。你去看这个游戏，可能它展现的一些东西，确实是很多其他游戏都不会去做的事情，就不，人不会展现生活中的这一面，因为有各种各样的原因。你如果硬要说他所做的是一个创新，我觉得是可以这么说，就是他把这些别的游戏不会去讨论的东西讨论了。但问题就在于，嗯，因为我没有玩过游戏，所以我也不好说他到底讨论出什么东西来了。但是这种形式，我是觉得。不是很有必要，或者说，我觉得这个是很容易让玩家去分心的。或者说，你要去讨论这个东西，你你你，如果你最后你你的展示形式完全是通过肉体的这种形式，嗯，啊，我我我是我是会质疑这个，你你你到底这个这么做是到底是宣传的这个这个噱头更大一点，还是就是你的目的到底是什么？我会质疑这一点。嗯，其实。嗯、呃，怎么说呢？其实看他在讲的时候，包括现场展示的，无论是视频还是照片确实是觉得挺刺眼的。就是那些东西是，呃，我不知道是因为就是所谓咱们呃华人或者东方人会相对含蓄，相对来讲含蓄一些，或者至少我们在公众面前嗯会。极力维护含蓄的一面，对，或者说我们我们有些事情是是觉得他确实不是，呃，不是提起来那么那么自如的，对对，在这个前提下，我觉得是说有些刺眼的，就是这种刺眼让人让人就像刚才小红说的，让人会质疑他的动机，就是你你做你游戏这样去做，你的动机究竟是什么？你是不是就是为了刺眼这个刺眼的这个效果才去这样去做？对，那其实就。嗯，就你，你就会对这游戏的体会不是那么纯粹的。呃，我觉得不光是这一点，还有就是它其他除了这这些部分之外，它游戏的其他部分所展现出的艺术品质，是让人觉得不是那么特别让人很强的，不是那么很强，就是没它没有自己一个。其实包括或者说，你可以说它有自己独特的艺术风格，这个英雄确实确实很独特的，但是给你美好的感受，你没有任何美好的感受，你觉得它是一个特别俗艳，然后特别这个这个就只能是谈他个人口味了。对,对,对，但是我也是觉得他。呃，无论是从美术上配色啊，就是比较 low， 就显得比较农村大花裤衩那种，比较那个，比较那个未完成的感觉。然后而且而且 low， 嗯，这都是很主观的吧？反正这是主观的，能表达一下自己的感受。对对对，这是主观的吧？对对对，真正的对游戏的评价，我觉得就没必要现在去再再再深入的评价，因为一定要通关再说。是，然后呢，这个这个游戏呢？很有意思的是，在今天晚上的颁奖，嗯，也是被提名了那个 Novo Novo Game Novo Game， 不知道怎么念，反正这个是一制造词，对对对,对，并且拿到了这个奖项，对，嗯，是的，呃，所以呢，这个因为咱们也都没玩过，所以其实也不知道怎么说。刚才又地图跑，哎，没事，算了。我我是觉得呢，不是我我我现在说的啊，就就真真实是我这么想的。我对这东西不太持不太持一个价值的那个观点，嗯、价值主张。我是觉得呢，我的观点是说，呃，我我希望这个行业在某种程度上性感
就是他会，有一些嗯，嗯，不是传统这个行业的东西在，嗯，我甚至希望越多越好，我甚至希望不光有性感，还应该有别的，嗯、还应该有丑恶的一部分，还应该有其他的部分，对我希望他有更多更样的东西，因为我觉得就是价值主张这个东西是看你站在哪个角度了，嗯，但但如果他只是一个事实在这儿的话，会让这个东西，嗯。吸引吸引更多的人，或者引起引起更多的人思考吧。包括我们现在去聊这个事儿，其实我觉得它都是有意义的。嗯，之所以它存在，我们才会去聊这个事儿。肯定是有需求在这儿。但是这话我也不并不想是说的特别政治正确，也没有意思、嗯。但我确实是觉得，呃，我第一我是对它拿不出什么价值判断、价值主张来。嗯，我反而会觉得很有意思，甚至我还愿意去把它。写出一小片来，是是我确实觉得这个事儿很有意思，而且我觉得这个人也挺有意思。嗯，包括他，嗯，就是呃，这回看到他这个在在 IGF 上展出自己游戏的时候，哈，穿了一个小背心然后那个肉都已经挤出来了，嗯，一把年纪了还这么拼命。<笑>我觉得多少还是有一些、嗯、对不容易，不容易，不容易，不容易。没有没有功劳也有苦劳，<笑>人家人家对吧？人家让那个游戏变得性感一些，有什么错误吗？对、嗯、吧？没有。嗯，而包括那个主持人在说他的时候，也有人在吹口哨，在鼓掌嘛，是吧？嗯、对对对。所以还是挺有意思的。嗯。然后其实，呃，后边的几个人，你你有。有印象的吗？有《Go Simulator》的作者，我觉得还是他提出了一点还是很有意思的，就是，嗯，如果你仅仅是在传统的游戏类型上面去做一些，呃，不把它内容的结构做深化，然后加各种各样的东西，让这个游戏更加饱满，可能在现在这个社会，现在这个时代，呃，所谓的独立游戏大灾变的这么一个时代，可能就已经不太合适了。嗯。嗯就是你这样的话，可能很可能活不下去的。嗯嗯，这个我觉得是比较实在的忠告，因为这是用他们自己亲身的经历来来去去来验证的。因为他们之前做的一款游戏是在 iOS 初期做的一个苹果商店独占的手机游戏，应该是蜘蛛的那个。一、嗯，但其实效果就非常好。但是他们后来把这个这个概念做了各种各样的完善，添加了大量的内容，做了一个二，其实就，但是效果反而就不好。嗯，并不是说那个游戏不好了。比如说，现在并不是说你游戏做得好，就一定可以呃能够获得成功，商业上的成功。嗯，我觉得这一点是没有错的，就是游戏好和商业的成功是两回事儿。嗯，你要有自己的卖点，你要有自己真正独特的，能够让能够让玩家觉得我必须买你不可，我必须要买这种体验不可，因为这种体验是别的地方都找不到的。嗯 ，Go Simulator 就是这么一种体验，别的是就是就绝对找不到。嗯，它是独一无二的，所以玩家会愿意为它付钱，而不是买一个自己游戏库里面已经有过的类似，它已经有过这么一个相同体验的游戏。我为啥要再买一个你的？仅仅因为你执行比它更好，内容比它更丰富一些吗？嗯，对吧？这个，哎，你刚才说一点，让我又想到一个事儿，就是说，就所谓的这个好的东西，好的东西，不并不一定在商业上取得成功哈。嗯，其实呢，嗯、呃，就是所，就是我们再把它再抽象的词呢，就是所谓的。呃，有艺术性的东西，跟产生商业价值的东西，它可能是两种东西。那刚才我突然想到一点，就是游戏这个东西，它针对于之前的艺术形式，它有一个，它有一个
不足的一个劣势在哪儿呢？你比如说像其他的一些艺术形式，无论是呃雕塑、绘画这些，就是历史更悠悠久的这种艺术形式，它有一点是游戏不具备的，是说它可以靠纯艺术而炒作商业，就是可能它。欣并不欣赏它，但是因为它是一个艺艺术品，它的价值可能是因为，呃，炒作而去提升。就是任何人都希望，如果他他花了高价钱买了一幅艺术，他可能会希望它的价值变得更高，他就会参与到这个炒作过程当中。我觉得是这样，这个东西是处于没有复制这个概念出现之前的。对，就是对电影来说就不是这样。对，就是这意思，就是我就指的是传，就是以前的那些所谓的艺术形式。所以，所以其实我们看到电影也是这样的，就是好的东西，如果它真的没有，就是创造很大的价值，其实可能性是很小的。哪怕它在首映的时候，就第一轮放映的时候，它没有创造价值。如果一旦它在艺术上被被肯定了，它在未来的数年会把这个价值赚回来。或者或者说会吸收长流的，一直创造价值。但是游戏就做不到，嗯、游戏也不一定做不到。不嗯，就是游戏它就如果这么着去比较，刚才那点我可能已经基本上已经表表述清楚了啊，就是它没有一个单单一个单品一个被炒作被被抬的这么一个呃价值所在、嗯。但是跟电影比的话，它因为是 copy 嘛，但是游戏跟电影的一个区别是在于呃技术的进步会导致以前的东西很难被延续下来。啊，这个电影就不一样了。电影虽然说，就是就是以前它既然拍出来了，它在之后它是能被播放的。对，这是一个游戏是这样，游戏是其实和电影也也有也有一些相同的不同的地方，就是电影，嗯、呃，或者说其实他们也面临同样的问题，比如说就是过往的这种游戏，那现在其实只要它的创作者还存在，还在对对它进行更新维护，它还是可以适应现在的平台的。啊，因为 PC 的架构毕竟一直以来并没有什么根本性的改变，但是有很多游戏其实是因为已经没有商店了，商店已经已经死掉了。对，对，但它的版权在谁手里，谁是不是愿意把它重新做出来？对，那比如谁是不是对它还有一些坚持？对，或者说意识到它的价值还有，嗯、比如说你把《天天劫》现在重新重做一遍，放在手机平台上，或者 iPad 平台上，肯定有人会去买的，但是没有人会去做移植这个事情，那就是因为只管他想不明白，对吧？就是这款产品吗？啊<笑>，我没说这个<笑>。嗯，好吧，这暂时就先点到这儿吧，先别再往下深讨论了。对。嗯，然后这会完了以后，我跟小红就基本上就分道扬镳了。我就去听了一个那个，呃，把两个会合在一起的，那个一个叫做 Failure Workshop， 嗯，还有一个是什么？呃 ，Eleven Years。呃，也是一个跟 Eleven Years 一直没有成功的一个主题，所以两个不知道为什么就合在一起了。然后这个主题呢，其实也有几个人上去分享他们的经历，他们的共同特点就是这些人，呃，我印象里应该是岁数都不不小了，嗯，然后没有什么 hit game， 就嗯，能，他们都会谈到自己一些游戏，甚至呃，感觉他还是想通过这个会让大家。知道他游戏，比如说这游戏也没有说是一个很多年前做的，但是呢，看了游戏肯定从品质上来讲，你就不会觉得它是一个呃高品质的游戏。然后确实这些名字你也都没听说过。然后呃，这个主持人其实他调侃了一句话，说说我们这什么是什么 workshop， 其实是一种 therapy， 就是其实是在。
在疗伤，在治疗，就是通过讲这个事儿。呃，呃，我印象比较深的是一个呃一个哥们儿分享的，他呃首先说，他说他在做游戏过程当中，他的想法会层出不穷。他的老婆就一直负责做那个 bad guy， 一直在劝他说你。呃，一定要减少你的想法，然后要尽快动手。嗯，后来他就做了大量的原型，他的很多想法他都动手去把它实现，把它做成至少做到原型阶段。嗯，然后他接下来主要谈的就是他怎么样从做原型的过程当中收获，呃，包括对他觉得做原型是一个自我认识的过程，就是呃。这个自我认识就集中在两个地方，一个是自己思维方式的，呃的挖掘，就是可能他从某一个点兴奋，然后，但是哪些点是，呃，他没有考虑周全的，就在真正动手做的时候会暴露出来。再有就是是是对他自己真正对什么东西热爱的一种自我发现。然后另外呢，他还收获的是说怎么样去，呃，低能耗、低消耗的去做游戏，去做一个事儿。因为毕竟你，你如果真的是呃在全职的做做游戏，而且不是成品的话，就是纯消耗了。然后甚至他因此成为了一个技术专家。当然这个点他没有呃很很明确的指出，就是这个技术专家给他带来了，比如将来他能找到更好的工作或怎么样。嗯，然后他其实，他其实谈到了一点，就是说，呃，这不是他谈到，这是我我觉得我我感觉的哈，我感觉他，呃，这些人，他所能最后能表达出来的，就因为他毕竟是没有成功嘛，最后能表达出来的，都是他在做这个事儿过程当中的那种想法。就是他是享受这个过程，而且是非常享受，这也是支持他，支持他们呃一直是失败，一直没有成功，反而呃还会坚持去做这个事儿的原因。嗯，呃，我突然觉得这就是所谓的独立游戏跟呃跟商业游戏区别。就是做这个事儿的人是真正的享受，真正去享受这个过程的，是从上到下，就真正去享受这个过程的，是一个特点，挺难得的。其实如果如果说你说在这个呃。嗯，就是你已经到了工作年龄，你在工作状态下，谁真正的可以说享受自己每天做的事儿？其实真的是很少的。嗯，想的。然后紧接着呢，我尝试了一个嗯偏技术一些的一个一个会。嗯、呃，讲的是他那个会是一个是一个算是独立游戏这块呃，应该是独立游戏还是说是真正讲游戏的技术，是一个呃呃延续了几个小时的一个探讨数值的一个会。然后我只听了其中的一部分，是关于 T C T C G， 也就是说是那种呃 trade card game， 就是呃集换所谓的集换式卡牌游戏吧。他讲的是这个呃呃这类游戏的一个。跟数值平衡有关的一个事儿，这些事儿
嗯，我当时反应是我跟小红也说了，我说这个东西是在当初我们做呃啊暴露身份，是在当时很是是好是在几年前，嗯、呃、哎呃我我曾经呃看过一段时间，就是关于这块就是呃集换类卡牌的一些呃平衡啊。一些做法啊，呃，这方面的东西，包括他怎么样去平衡他的 cost 和他的输出，还有怎样去平衡他各种，呃，正面的异能和负面的异能。嗯、呃，这个讲座主要举的例子也是举的是像万纸牌啊、炉石啊，啊，很吃惊的是还包括举了老的魔兽卡牌。可能有人知道，就那个魔兽卡牌是其实是。是暴雪之前一个相对不怎么成功的项目，对，呃，但是他给呃他们如实积累了大量的经验，也就是说，嗯，我举个简单的例子啊，这个可能红小红不会听得觉得很有意思哈、啊，就是这种卡牌类游戏呢，都会有一个呃，就是呃资源的资源的供给和资源的消耗，嗯、呃，万智牌呢是有一种。牌叫做地牌，地牌是产生法术力的。地牌跟其他牌一样是，是是一张独立的牌。这张牌多数情况下它不能干别的用，只能产生法术力。而呃，魔兽卡牌做了一个改变，是说你所有牌扣着放，黑面朝上，就可以当做你的法术力源。也就是说，他把一张牌。就是他，他简化了一部分，为什么呢？因为我们知道，我们抓了一手牌，可能有的时候面对的是我没有法术力源，但是我有一手好牌，所以这也是范主牌他变幻莫测的地方，他在地上可以做很多很多的文章。然后魔兽呢，魔兽卡牌相当于改变这一点，就是我我抓到牌，只要我手里有牌，我就可以有法术源。我就可以把一张我不想打的牌扣进来当法术源，而炉石又简化了一点，就是法术力源是每回合给你加一的。就是我们看到这个，我想我其实想就想谈的一点就是说这个趋势就是，呃，一个越来越受欢迎的游戏一定是在系统上越来越简化的游戏。这个就从万智牌到老的魔兽到炉石就可以可以验证了。嗯。然后。这个会挺有收获的，呃，还是挺有收获的。嗯，对，就是还是引发了思考吧。嗯嗯、呃，然后你有没有什么你想到的？昨天基本上后来礼拜一啊，礼拜一，礼拜一后面就转到 VR 了嘛。嗯小 VR 的话，我会关注一些 VR 具体执行的，还有一些呃技术方面的问题。因为我一直觉得我我对 VR 的呃游戏模式都比较担心，因为我觉得我没有看到它有一个特别成熟的这种稍微有点深度，可以让你去动动脑子的东西。它更多的是一种偏直觉的、偏视觉冲击力这种感受冲击力，但是它它的操控模式也必须要因为这些冲击力而有所。适应就是他要把整个操作变成更为直觉化的操作，让你真的用你的手去做这些，而不是通过按键映射。因为之前的映射是有背后有一套逻辑的，虽然你看起来这个动作非常简单，按下一个键，但是背后是对应了游戏中的一个动作，就是从你的一个思想到一个动作是通过有一个实体的按键去做，呃，去做联系的，还有一个中介
。但是对于如果你要是选择一个，比如说 PS Move， 然后你在游戏中可以看到自己的呃手，然后你要做一个东西，你要做一个动作，游戏中就是对应的出现那个动作，所以。所以这种这种这种映射是一对就是直接的，就突然面临没有这个中介了，或者说你感觉不到这个中介。我突然间想起来，今天因为今天咱俩都试了那个索尼的那个，还是呃啊 VR， 就是 PS Vision， 不是 PlayStation 的 VR。那个里边我还特意看关注了一下这个事儿，就是。咱俩都玩的那个机器人的那个游戏，其实是你低头是能看见自己手的，对对吧？对。但是那个其实是没，其实其实是无意的。你动你的手，它是不动的。对，其实是无意的。一下就出去了。就这个设计，当时我就觉得是是很很恶心的。就是你，那你为什么要这么做呢？他为了就是他可能想象所有人在拿着 PS 手柄的时候，嗯，是不会轻易的松开的。你说他默认了你。一般情况下会握着，那其实就是跟那个比较像状态我我我感觉他，比如说他想通过这个，嗯、呃，就是侧面告诉你你是在驾驶，对，只起了这么一作用。对，但我我真的是，如果看到自己手，我会下意识的动一动手，我看看他是不是也跟着去反应，对吧？对。所以其实这个就是设计的还是不够全面。嗯，整体 PSVR 给人的感觉，我觉得可能有。我先说一下前提条件就是。首先，对焦并不是很容易，就是戴着对我这种戴着眼镜的人，嗯、呃，你会有时候会感觉到底下会漏光，嗯、呃，就是对底下会漏光，你可能还好一点，我是感觉到，而且我我,我调焦是我自己调了好久，我也是，我中间游戏中间我还是会调，因为我觉得看不清楚，对，呃、然后焦就是焦对不准，然后产生的视觉效果就会就会差不多。这个东西，这个东西是因为短时间内可能短时间那种这种 demo 体验可能很不容易，就是不不，我我也思考了一下，就是调焦这个。事儿其实很难解决，它是跟舒适性平衡的。嗯，就是如果你真做的刻度那么精准，我动一刻度，这焦立刻准了，然后就卡住了，那肯定是不舒服的，肯定是硬的东西，对对吧？它它它是橡胶，它是软的，它就一定存在一定的。几几毫米，甚至甚至厘米数的那种浮动，嗯，所以其实这个感觉还是挺难解决的。对，嗯，但是要一旦解决不了这个问题，产生的效果就是你所看到的世界不够精致。对，就其实包括你是不是能看清楚以及是不是舒服，都是两个非常重要的因素。对，但是这两个东西又没法很很不是不容易去兼得。那这种情况下，你的体验就会马上就受到这是一个很大的挑战。对。像 PS 他们自己开这个面向开发者的 VR 开发的这个会议的时候，他会特别重重视这一点。他说，就是他们要保证所有的帧数保持在一个标准之上。如果你你提交的版本达不到这个要求，可能还有一点的达不到，就是达到不了他的他的这帧数要求，呃，就是就过不了，你没法在这个平台上发行。嗯，啊，他们很重视这一点，但是在我在他们的 demo demo 里面没有什么帧数的问题，但是。这种体验，他他我我感觉随着这个市场已经被推到风口浪尖了，可能他们也很难这么去坚持下去。嗯、就是他还会在数量上，可能是会在游戏数量上会进行妥协的。但是还有一个，还有一点是特别重要，就是用手柄操控和 VR 视觉的之间产生这种不协调感是非常严重的。嗯同时，身体不动，然后你的你 VR 中感觉到你在各种各样的
就是失重情况下，比如说你的二段跳，比如说你的快速前进这些，和你身体完全没有感受到一点点动静。哎，这个我还真是，就是我今天在跳，是有那种感觉，是吧？我是真的心，我觉得这人他还是人体还是挺挺奇妙的，还是挺能欺骗自己的。就你是真会感觉心脏和脑子会有反应，就是会觉得是有一种跳起来了。呃，就有一种在空中的感觉吧，就自己脑补会脑补这一点，甚至包括呃呃试的，呃，当然这就已经把那个这块说了，就是甚至包括试的那个 deep， 就是在海里的那个，你我是真的会有脑会去思考这个事儿，就是人的脑补的力量真的挺强大，就是你真的会感觉那个鲸那个鲨鱼扑过来的时候。是会给你除了想象以外的其他感受。你上有剧透？对，啊、这个好吧。行，呃，然后我去了一个，呃。去了一个那个从就呃做 Sim City Mobile 的一个人的讲座，嗯，呃也是误打误撞进去，呃他是他是他首先他的英文说的很有口口音、嗯，他是什么呢？他是 E A 呃在那个赫尔辛基工作室的叫算 Chief Chief Creative 吧，嗯，就是其实就相当于嗯。呃有一些项目，就是这个工作室做的一些项目，它相当于是主要的在创意方面的负责人。嗯啊，至于说到 C T C M C T 这个项目呢，我感觉在创意方面没有什么需要负责的。不过呢，我我想说的，就这个我就不说细节了啊。我想说的是，他给我一个感受，就是真的是这个在大公司工作的人，跟其他人的那个感觉确实是不一样的。就他的那个精神面貌也好。说话的语气、态度也好，有一种感受是不一样的。PR 发言人的那种感觉是。呃，倒不是这个，我就感觉他就是没有那种很强的热情。虽然他表达了，他说他是呃，他是二零零三年之前，二零零三年到游戏行业，他之前是在影视行业，就剧本啊什么这种这种方面的工作，然后零三年跳到了游戏这一块呃。说从来没有后悔过，就是进入游戏这行业。但是你，呃，感觉他们没有那种，呃，没有那种热情在。然后，呃，而且，嗯，也是某种程度上顺理成章，就是他在影视行业，因为影视行业已经是一个高度工业化的一个行业了，大家都是各司其职，呃，干好这一摊然后在一条产业链上边转下来。所以去做游戏行业的时候，也是按这个做法，我觉得还是挺顺理成章的。他整个那讲座讲的呢，基本上是说，呃，就是大概就是说我把一个 CMCT 的一个呃一个 title 改成一个手机，有些 mobile 嘛，改成一个手机版本，是面临很多挑战的。这些挑战包括什么？怎么样把它改成 free to play？ 怎么样这个呃？挑战 mobile 的优优异，就是 UX， 就是怎么样去操控。在这些层面，到后来我就中途我就离场了，就是因为讲这些东西呢，第一呢，对我来讲确实不是新鲜的事<笑>第二呢，嗯、呃，没有第二了，反正就是不需要第二，不是不是很吸引人吧？嗯，呃，呃，一。可以说所谓的 take away 的，就是可以有所有所引发思考的，还是有一点。那其实就是说，嗯，无论是做移植，还是说，嗯，嗯、呃，还
还是说你做一款游戏的续作啊，这个呃有一个最关键的是什么呢？肯定是这个原来这个游戏也好，还是说你要移植的这个对象也好，它的 DNA 是什么？它的那个它的那个核心是什么？无论你要把它改在哪儿，你你面临怎样挑战，这个核心是不能动的。这个、核心要动的话，就是一款。新的游戏了，这个让我思考的是什么呀？是那个，呃，也被提名了晚上讲的那个那个 Laura Laura 啊、uh, The Craft， 嗯，那个游戏呢，因为因为在好几年前我看过那游戏的三六零版，我对那个游戏还印象还挺深的。不说，不说，不是三六零，反正应该是 Xbox。Xbox 不是一个同一个游戏。Laura， 但是 Craft， 你说的那种是它的两个相当于四十五度角的三 D 解谜，就是对，我知道。我就想说的就是这一点，你想说那个还是说手机版那个够？就是我就想说这两个放在一起说，嗯，这俩是不是同一个 title？ 不是，完全不是同一个 title。不是，也不是同一家公司搞的，是 SE 搞的，但是明显的一个是掌机游戏，是加速器游戏，手机录。不不不，就是它是不是同一台的，同一个 IP？ 是，都是。我觉得应该是。Lovecraft。对，那是 Lovecraft End。这就是我想说的事儿，就是说，我我见到手机这款游戏的时候，虽然我没玩哈，但是给我的感觉是，它跟之前那个不是同一款游戏。对，不是同一款。啊。但它敢这么叫，嗯，我觉得很大一部分程度上是说，如果我玩了这款游戏的话。也可能我给出不一样的答案，因为当初那款《超爆死》的游戏呢，给我印象很深的就是它对谜题的一些设计。嗯，那款游戏我是怎么样体验的？因为我是一个动作游戏操作苦手吧，呃，当时我是相当于那个体验的完整感是在于，呃，我的一个非常好的朋友老 P 同志充当了。充当了，呃，笑话里的那个那个瞎子的角色，就是他是负责背着一个瘸子我来行走，就是他负责操控，然后我负责出主意去解谜，是这么一个过程。所以导致那个游戏呢留下印象很深，是说他在他的谜题设计还挺有意思的。然后你今天说这个 Laura。它是个解谜游戏，是，而且也是谜题设计的很好，对，所以很有可能它是继承基因的，嗯，对，有可能，嗯，因为古《古古墓系列》引以为傲的，除了动动作元素的，还是谜题设计。《古墓系列》它为什么？它为什么？是《古墓丽影》系列，只不过这个 Laura 是《古墓丽影》系列，对啊，那就不是同一款游戏。你说的是什么？因为我觉得三六零上那个 Laura 是一个恐怖电影的呃的 follower， 他应该不是同一个、就是啊、同一个牌照吧？是，他不是 Tom Raider， 但是是 Larry Crabbe。哦、啊，就是 Larry Crabbe 的这个主角是恐怖的主角啊。嗯，对呀、啊。这咱别往下说了，这个、这个、我觉得还欠缺一些背景背景调查哈。是这样。我我是我熟悉，熟悉啊，我都玩过，真心的吗？我真心玩的。他们是同一公司做的吗？是啊，呃，现在都是都属于 SE， 对，都属于 SE。但之前之前《楚墓丽影》这系列是不属于 SE 的，是 Crystal。然后那时候已经有 Laura 这个游戏了。对 ，Laura 很久之前就有了。对呀、啊， DOS 时代。所以他们并不是同源啊，是同源。就是 Laura 可能是一个 follower。什么叫 follower？ 就是就是别的厂有一个游戏做得好，然后我做了一个跟他差不多，不是不是不是，跟他类型差不多。不是同一个人
同一个人，同一个人，同一个，同一个人，不是同一个人做的，同一个角色，一模一样，同一个角色，同一个角色，都是劳拉，都是劳拉·克劳斯，啊，献丑了，献丑了，真的吗？真的是真的，真心的，真的。听众朋友们，如果你们发现不是真的，欢迎给我们来信。<笑>我们揭穿洪老师这个伪君子啊！我<笑>至于吗？所以呢，就是我们就以就刚才这个争论作为刚才对 C M C 这个这个 session 的一个告别。啊、呃，然后呢，我听了一个非常有意思的会，叫做。What to do when your game is being pirate in China? Pirate, pirate, pirated. Yes, in China. 用我刚才不标准的英文念完了以后，我们再翻译一下啊。就是如果你的游戏在中国被 pirate pirate 还真不好翻译，因为接下来我会说为什么不好翻译。被 pirate 了，你将怎样去做 ？pirate 就是海盗。然后这个游戏呢，我照了一照片，它的第一页 PPT 就是一个海盗的一个图。呃，什么这个游戏这个讲座，然后讲的人呢是一个华裔，呃，这个一个女人，呃，我看她出现呢，我还挺。怀着一种小瞧心态去看，但人家介绍了自己的履历，人家九几年就发布过自己的游戏，所以算是一个这个行业的老兵。虽然现在已经穿的西服革履，已经去做发行相关的事情，远离远离游戏开发了啊。但是我们对于老兵还是要有起码的尊重。呃，他上来就举的一个例子就是 ，Supercell 这个。前几天才新的例子，而且有有一个月，你在哪儿有啊？半个月，也就一两周吧。一两周新 release 的游戏叫什么 ？Flash Royal，Flash Royal，Royal，Royal， 就举了这个例子。嗯啊，然后呢，就说这个这个 Copy Copycat 是呃，在这游戏。出来一周到三周之内，就已经 release 了各种版本的呃 copy， 呃，他所强调的一点是说，有一些游戏行业的人觉得，哎，不用理他们，他们这个 copycat 是不会有很多听众的，不会有很多 audience 的。他说并不是这样，他说我很负责任，并且没有任何冒犯的招人，并不是。呃，然后他举了一些数字，我就不重复了，就是告诉大家 ，Copycat 能在短期内获得巨额的商业回报，导致从无论是从呃他们去 copy 这事儿难度上，还是从实际的收入上来讲，都鼓励他们去做这件事儿。甚，尤其是在中国，为什么为什么他们特意说在中国？就因为中国并没有相关的，呃，行政手段去干预这事儿啊，所以这事儿是可以说从各种方面讲都是被鼓励的。然后呢，甚，他为了着补一下啊，还举了一例子，就是说不光是在中国，在哪个地儿都有。他举的是什么例子呢？举的是刀塔。就是贴了几张图，是这个呃，就是老外抄袭《刀塔传奇》的一些例子，呃，没有展开。呃，紧接着他又说了怎样
一些手段，你可以防防备这些。当然，它最强调的就是说在，在在呃呃在技术层面，一定要保护好自己代码，不要掉以轻心。呃，如果不是源码泄露的话，或者你的游戏没有被 hack 的话，呃，这个被拍被 parrot 的难度会增强很多，就是这个至少能给你更多的时间去准备吧。然后他还举了一个例子，是说当呃 Dota 这个事件，他们互相之间有。有控诉，有上法院的时候，法官曾经说过，如果这个事儿发生在三个月之前，为什么你现在才来上法庭？就这个事儿，其实是让游戏界很尴尬的。就是，呃，从法律角度来讲，就是这事儿既然发生了，你也知道了，你就应该来诉诸法律。但是游戏界为什么没有呢？就是尴尬的一点是在于。你当你看到它获得商业价值，你受到损失以后，你才会去干这个事儿。也就是说，所有的一切，无论抄袭的人和被抄袭的人，呃，都是商业价值和利益在帮你做决定，而并不是所谓的嗯诚信啊、什么对错呀、啊、法律啊来去左右你的各种决定。这事儿，我觉得某种程度上还是挺伤感的。然后再有呢，就是刚才说的，就是他他所所谓说的，嗯 p a r a t 呢分为几种，就比如说克隆，呃，是一种，呃，克隆从某种意义上来讲，可能他自己写的全部代码，只是他做的很快，而且，呃。我们能知道，就是在游戏开发当中，其实大量时间是在设计上。这个设计不是前期设计，就是在游戏开发过程当中，你会推翻，你会修改系统，你会反复。技术人员、美术人员都是在配合你做这个事儿，他们也是在 suffer 这个过程，但是为了一个共同的目标把游戏做出来，他们是在配合。然后，呃，所谓的设计人员就是策划人员，他会。面对呃时间的挤压，以及来自程序和美术的负面情绪的挤压，也是很辛苦的。在为了做一个好的东西，再去推翻自己的设计，又重复自己的设计，这个过程是我在我看来是站在游是在游戏整个的开发流程当中，无论是成本还是时间的角度来讲，都占在大头。而一个 copycat 是完全省了这些可这些，就是一个克隆者是。完全省了这些成本的，他只是把看到的东西实现就行了。这个是让原创开发者很恼火的地方，以及克隆者有效率的地方。所以，克隆者省下的那些成本，把可以把它用作推广。用作比你做更加精细的宣传图，以及更加精细的画面。Polish 它的游戏，然后用多出来的这些成本去去垒一些门槛，垒一些竞争优势，这是最可怕的地方。嗯，有意思哈，有点伤感。<笑>嗯，然后除了克隆有呃 copycat， 还有 hack， 就是真正把你的这个源码弄到了，然后
几天之内就弄出来这一种，嗯，就是不一样的事儿，我觉得就没什么可细聊的价值了，大、嗯、概、呃、就是就是这样，嗯，咱们先稍微暂停一下吧。好的，歇会儿。